0: Hallo, schön, dass Du da bist, hier bei Deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst Du, wie Du Deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Julia Tavernier. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, liebe Julia. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, Julia ist die Gründerin von Pink Tiger und entwirft nachhaltige T-Shirts für Frauen, damit sie wieder an ihre eigene Kraft und ihre Vision glauben. Ja, da freuen wir uns sehr, noch mehr von dir zu erfahren, wie du auf dieses tolle Geschäftsmodell gekommen bist. Und als erstes möchte ich dich aber einmal fragen, was erzählt zu einem neunjährigen Mädchen, das dich fragt, was du machst und wer du bist?
1: Neunjährige Mädchen, ja. Also ich heiße Juliette Savanier, bin 30 Jahre alt und ich veredle nachhaltige Mode mit positiven Affirmationen, aber auch ähm, personalisierte Kleidung. Genau.
0: Ja, Wunderbar. Äh, nimm uns doch einfach mal so mit in dein früheres Leben. Was hat dir früher als Kind viel Spaß gemacht? Was hat dich so vor Aufregung nicht schlafen lassen? Wie war das bei dir?
1: Ja, was habe ich sehr gerne gemacht? Ich habe immer gerne Kaufladen gespielt. Und daraus ja ist auch mein erster Beruf geworden. Ich wollte unbedingt einfach solches werden, weil man das so viel Spaß gemacht hat dass das in Realität dann doch anders aussieht wie beim Spiel, habe ich dann erst in meiner Ausbildung festgestellt. Und ja, habe darauf auf meinem Beruf viele Jahre gearbeitet, habe dann aber gemerkt, es erfüllt mich nicht so ganz. Ich kann meine Kreativität nicht so ausleben, wie ich es gerne möchte. Und ja, dann habe ich mir Gedanken gemacht, was man so machen könnte und da ich mich auch schon länger mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, ist so dann die Idee entstanden.
0: Hm. Ja, und ähm, als Kind sagst du, hast du gerne mit dem Kaufmannsladen gespielt, alleine oder mit Freundinnen, wie war das so?
1: Ja, mit meinem Bruder musste erhalten oder auch mein Papa, ja. Habe ich sehr gerne Kaufladen gespielt und hatte utopische Preise.
0: Was waren das für Preise?
1: Ja, damals gab es ja nur das, das Mark, also D-Mark-Spielgeld. Und umso teurer, umso besser fand ich das damals. Ja.
0: Spannend. Und hast du noch andere Sachen gemacht als Kind? Aber es war gespielt.
1: Bügelperlen gesteckt, viel gemalt. Hatte auch eine Malerstaffelei bekommen, mal auf Geburtstag und habe dann ganz viele Bilder gemalt. Was ja. waren das so
0: für Bilder, was für Motive?
1: Mit Blumen habe ich ganz viel gemalt, dann ähm, auch so mit Aquarellbildern. Mit, ja, hauptsächlich Blumen habe ich gemalt.
0: Ja, schön. Und äh, wie war das so, als du in den Kindergarten gekommen bist? Ja, da war man oft
1: sehr langweilig, weil ich viel lieber irgendwas basteln oder malen wollte. Aber bei mir im Kindergarten gab es keine so malen wie es heutzutage im Kindergarten gibt. Das gab es einfach nicht. Und ja, was ich sehr schade fand. Und man hat auch nicht so die Gelegenheit bekommen, so viel zu malen oder zu basteln im Kindergarten. Bei mir zumindest war das so. Wenn ich jetzt halt bei meinem Sohn sehe, wie viel das er im Kindergarten gebastelt hat und gemalt. Das ist kein Vergleich, wie es damals bei mir im Kindergarten war.
0: Was Hätte habt ihr? Dir-
1: schön gefunden, wenn man das, ja, wenn man da die Kinder mehr fördert darin, in Kreativität oder auch in handwerklichen Aktivitäten.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch, ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema. Und was hast du denn da so auch gemacht, also weil als Alternative?
1: ja mit äh, Holzbauplätzen ähm, irgendwelche Türme gebaut ganz oft dann kam meine kleine Cousine zu mir Kindergarten und dann habe ich irgendwie ähm, sie immer beschützt vor <lacht> anderen Kindern ja. und was kann ich mich noch im Kindergarten erinnern ja mehr man man auf dem Ball spazieren oder so aber ja man hätte denke ich mehr mit den Kindern mehr Kreativität ausleben können. Also gerade für mich wäre das viel schöner gewesen.
0: Was hätte das mit dir gemacht, wenn du dort mehr Kreativität erlebt hättest?
1: Ich denke einfach, dass ich dann auch mehr so Selbstwertgefühl mehr gehabt hätte, weil das meine Stärke ist und dass ich dann auch noch viel früher ähm, noch besser hätte hätte malen können. Und mir wären viele langweilige Tage im Kindergarten erspart gewesen, ja.
0: Da hast du dich sicher ganz doll auf die Schule gefreut, oder?
1: Ja, habe ich. Aber Schule war dann auch nicht so mein absolutes Highlight irgendwie. Wie kam das? Ähm, ich hatte eine Leserechtschreibschwäche. Und mir fiel das furchtbar schwer, lesen. Also ich konnte zwar jeden Buchstaben sagen, aber ich konnte es nicht als, als Wort lesen oder so. Und genauso war es natürlich dann auch beim Schreiben. Ja, dann musste ich drei Jahre lang ähm, in so, so Art Nachhilfe für Legastheniker gehen. Mhm. Und danach fiel mir das wesentlich einfacher und ich konnte wie jedes andere Kind auch lesen und schreiben dann,
0: ja. Ja, super. Das ist ja toll, dass du die Möglichkeit hattest. Und was gab es noch so für ein besonders eindrückliches Erlebnis aus deiner Schulzeit heraus?
1: Man sollte immer an sich selbst glauben und nie aufgeben, egal was passiert oder wie die Umstände sind. Weil Ich bin mir oft in der Schule, wie soll ich das beschreiben, irgendwie allein oder als Außenseiter vorgekommen. Es fing damit an, wo ich dann mit dem Lesen das nicht so hinbekommen habe, wie alle anderen Kinder. Und ja, aber im Nachhinein hat es mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin und stärker gemacht.
0: Mhm. Aber dann war die Schulzeit schon schwierig äh, in der Hinsicht, auch mit den anderen Kindern und war nicht gerade so zuträglich für dein Selbstwertgefühl.
1: Damals nicht, nee. Also hatte ich nicht so empfunden, nee.
0: Und hat sich denn da in der Pubertät noch irgendwas verändert, so in dieser Richtung?
1: Definitiv. Also ich wurde natürlich immer besser in der Schule, habe dann ähm, Abschluss gemacht, meine Ausbildung und damals war es so, es ähm, war 2005, 2006, ich wollte unbedingt eine Ausbildung machen, ich wollte nicht mehr weiter auf die Schule und habe mich dann überall beworben, wo es nur geht und habe dann auch eine Ausbildung bekommen. Und ja, das habe ich irgendwie auch bestärkt, weil alle anderen mussten weiterhin zur Schule gehen, weil die keine Ausbildung bekommen haben ah. und ich schon. Also Und ich musste auch kein freiwilliges soziales Jahr machen oder was es da sonst noch gibt, sondern ich dürfte gleich meine Ausbildung machen und hatte natürlich dann auch dementsprechend gleich Geld verdient. Ja, was mich sehr im Selbstwertgefühl bestärkt hat. Ja,
0: ja. also du hattest den ganz festen, unabdingbaren Wunsch, ich will jetzt eine Ausbildung machen und einen Ausbildungsplatz zu finden und das hat dann auch funktioniert. Genau. Wow, schön. Und das war ja im Einzelhandel, In welcher genau. Bereich war es dort? In der
1: Tankstelle, bei äh, Aral Tankstelle.
0: Mhm. Genau. Okay, hattest du da auch Schichtdienste?
1: Ja. Bin sogar einmal überfallen worden, ja, also Ui. alle dabei.
0: Ui, wie alt warst du da?
1: 17, glaube ich, ja.
0: Warst du allein oder waren mehrere da noch?
1: Also mir waren äh, zu zweit, ich und meine Kollegin. Und das war sonntagsmorgens um 9 Uhr, schätze ich mal so ungefähr. Und dann kam ein Mann rein und hat uns dann bedroht mit dem Messer und ja... So war das dann. Hm.
0: Wie hast du das erlebt? Das war in dem Moment? Was hast du gedacht?
1: Also das, das Ding war, ich war gar nicht an der Kasse in dem Moment, sondern ich war quasi neben der Kasse gestanden und habe das Bistro gemacht, die Brötchen aufgebacken und so. Und ich war total vertieft in meiner Arbeit und habe das gar nicht so gleich mitbekommen, weil klar, meine Kollegin hat die Kunden abgesiert und auf einmal sagte sie, Julia, Julia! Und ich dachte, was ist denn jetzt? Und guck so hin und der hebt so das Messer her und sagt, da möchte ich das Geld haben. Und ich dann so, äh, okay. Ja, und dann kam er so um die Kasse rum und hat mir das Messer so an den Bauch. Und dann habe ich so die Kasse und, dann, und sie, sie war so, in der Schock, die konnte gar nicht die Kasse öffnen, um irgendwie das Geld rauszugeben. Dann habe ich die Kasse ausgemacht, habe ihm das Geld gegeben und er rennt raus und ich Ich weiß nicht, warum, ich bin nämlich sogar noch hinterher gerannt (lacht) ans Auto und habe das Kennzeichen aufgeschrieben. Dann kam so ein Motorradfahrer, so ein Biker, vorbei und der hat dann gesagt, ich soll jetzt die Polizei rufen, er fährt ihm hinterher. Okay, dann bin ich rein und der Mensch fällt dir einfach keine Telefonnummer von der Polizei ein. Und dann war die halt bei uns an der Telefonliste gestanden und ich habe dort angerufen. Und gleich gesagt hat, ja, sie kommen gleich. Und ja, dann ist der, der, der Täter, sag ich jetzt einfach mal, weiter an die nächste Tankstelle gefahren, wohl die
0: auch noch überfallen. Ja. Dann wurde er aber gefasst, wahrscheinlich. Ja, mhm. ja. ja. Und hat das aber war
1: unrechnungsfähig, also hat keine Anzeige bekommen oder was auch immer, ging auch nicht vor Gericht, gar nichts.
0: Ja. Was hat das mit dir gemacht aus so einem Nachhinein?
1: Also ich würde sagen, ich habe das eigentlich relativ gelassen auf mich genommen, im Gegensatz zu meiner Mutter. Die fand das gar nicht witzig und die hatte dann auch immer Angst. Ich wurde nach der Ausbildung ernommen und hat dann nachtsig gearbeitet und das fand sie gar nicht gut, dass ich das dann mache, weiterhin. Aber wie soll ich sagen, ich, da ich in dem Moment nicht alleine war und ich den jetzt auch nicht so als, wie soll ich sagen, den Mann jetzt auch als Verbrecher jetzt so in der Art eingeschätzt habe, wie soll ich, ja, wie soll man das sagen? Er kam man nicht so unglaublich böse rüber, ja, wenn man das so sagen kann, und hatte ich dann auch keine Angst jetzt irgendwie danach da drin zu arbeiten. Also es war alles ganz okay für mich, ja.
0: Ja, toll. Jetzt hast du ja dann wirklich gut äh, weggesteckt und auch verarbeitet. Das ist, glaube ich, eher eine Ausnahme, aber schon sehr bewundernswert auch. Also ich denke,
1: wenn er jetzt anders damit mit uns umgegangen wäre, dann wäre das vielleicht auch nochmal anders, aber ja. So war, das ist ja auch schon Ewigkeit her, also. <lacht>
0: ja. Ja, und dann hast du vier Jahre, sagtest du, gearbeitet in dem Beruf?
1: Ne, sogar also drei Jahre die Ausbildung. Ja. Mhm. Ja, und dann noch mal vier Jahre. Mhm. Also ja, insgesamt sieben Jahre.
0: Ja, und dann, wann kam denn so dieser Gedanke, Mensch, das ist jetzt doch nicht das, was ich mir vorstelle. Was ist denn da mit dir oder in dir auch passiert?
1: Also dann wurde ich ja schwanger, dann war ich in Elternzeit und dann hat man ja ganz lange Zeit, um was zu überlegen, was man machen könnte nach der Elternzeit. Dann habe ich während der Elternzeit habe ich Immobilienmakler-Ausbildung gemacht, IHK. Und dachte dann, ich mache das danach, aber irgendwie hat sich das nicht so richtig für mich angefühlt. Dann kam Wüstenroth also Bausparkasse, und hat gesagt, ja, sie würden mich gerne nehmen als Mitarbeiter. Und dann habe ich bei Müssenroth ein Jahr gearbeitet, aber irgendwie hat es noch nicht so Klick gemacht, wo ich dann sage, ja, du geht mein Herz dabei auf. Und dann bin ich danach nochmal in der Verkauf. Also ich habe dann bei Tedi gearbeitet, als 450 Euro Kraft und auch nochmal bei einem kleinen Modegeschäft. Und ja, dann kam Corona
0: mhm.
1: und dann hatte man nochmal lange Zeit, um sich Gedanken zu machen, was man denn Machen möchte oder mache kann oder wie auch immer. Und die Zeit habe ich genutzt, um ganz viel Sache auszuprobieren. Und da entstand dann auch die Idee, warum nicht mit Mode Frauen motivieren und das als Reminder zu nutzen, meine Kleidung.
0: Wie genau ist die Idee entstanden? Gab es da irgendwie einen bestimmten Anlass dafür auch?
1: Also ich habe ja in dem Modegeschäft gearbeitet und das war halt Fast Fashion. Und ja, Fast Fashion wird halt im Prinzip günstig hergestellt, aber weder nachhaltig noch ist die Qualität besonders gut. Und dann war für mich gleich klar, ich möchte keine Fast Fashion haben. Ich möchte was Hochwertiges. Ich möchte, was ähm, für den Kunde gut ist und was für die Natur gut ist. Und da war es für mich naheliegend, Biobaumwolle oder auch recyceltes Polyester zu nehmen. Genau. Und da ich vor vielen Jahren von meinem Mann einen Plotter bekommen habe, habe ich das einfach mal getestet, die ersten T-Shirts zu bedrucken und die dann einfach mal zu tragen, wie das dann bei meinen Mitmenschen so ankommt. Und die fanden das, ich sag mal, okay, also es war so geteilte Meinung und dann dachte ich, hatte ich wie so einen Zinnensplitz und dachte, warum stellst du nicht einfach mal den Leuten vor, die im Prinzip deine Zielgruppe ist, Mhm. also die sich auch mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität beschäftigen und dann habe ich das gemacht, ich habe einen Post verfasst in der Laura-Malina-Seiler-Gruppe und da ist es wirklich explodiert. Die Leute haben gefragt, wow, richtig toll, würde ich auch gern haben. Mach weiter, gibt es auch das und das und das. Und haben bei mir noch äh, inspirierende Tipps gegeben. Und ja, dann dachte ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Das hat mich dann so motiviert, dass ich dann innerhalb ähm, von äh, einer guten Woche ungefähr einen eigenen Online-Shop gebaut habe bei Shopify und habe dann Bilder gemacht und habe dann einfach gestartet einfach losgelegt auf gut Glück sage ich jetzt einfach mal
0: (lacht) genau so war das ja sehr spannend also es ist ähm, also so von dir heraus und du hast das selbst organisiert also du hast auch diesen Spotify ähm, Onlineshop selbst auf die Beine gestellt also selbst auch eingerichtet und die Fotos genau, gemacht, ja. das war denn von den Kleidungsstücken oder waren das auch Menschen, die sie getragen hatten oder wie bist du da denn vorgegangen?
1: Ähm, ich habe eine gute Fotografin, die ich kenne, also die war von dem Dorf weiter und dann habe ich ihr gesagt, könntest du von mir ein paar Fotos machen mit meinen Kleider? und dann hat sie das gemacht und dann habe ich die einfach in meinem Shop hochgeladen, die ersten Fotos, ja. Und somit waren die ersten Bilder online und dadurch entstanden dann auch wieder neue Kontakte mit anderen Menschen, die auch ihr Business auf Persönlichkeitsentwicklung ausrichten. Genau, und so kam dann eins zum anderen. Und dann habe ich mit der Alice, mit der Herzensbox, eine Kooperation gestartet, unter anderem. Und ja, es ist einfach toll, immer wieder neue Menschen kennenzulernen, die im Prinzip auch ein Herzensbusiness gegründet haben. Und es macht mir furchtbar viel Spaß. Ja, wenn dann auch dann die Rückmeldung kommt, dass der äh, Pullover oder das T-Shirt super schön geworden ist und dass es sich richtig gut anfühlt. Ja, hm. freut mich einfach
0: riesig. Ja, toller Start. Also sehr gut gemacht. <lacht> also im Danke. Prinzip, was ist dann so dein... Was würdest du jetzt jemand anderem empfehlen, wenn der so ist, da wo du vorher warst? Also du hast halt eine Ausbildung gemacht, hast an diesem Beruf gearbeitet, immer merkst hm, ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich machen will. So an dieser Stelle, was, ist da, was sind da so deine drei wichtigsten Tipps, die du geben kannst?
1: Also als erstes, erstmal die Berufung finden, indem man viel ausprobiert, was einem Spaß macht. Und dann einfach den Mut haben, einfach anzufangen, es einfach tun, einfach loslegen. Das Wasser wird wärmer, wenn man später springt.
0: (lacht) Genau, das stimmt. Und äh, wie hat dein Umfeld darauf reagiert in der Situation, als du dann auch erfolgreich damit wurdest, mit deiner Idee?
1: Also gut, mein Mann war am Anfang richtig skeptisch. Also ich muss sagen, er ist mein größter Kritiker. Und er hat am Anfang gesagt, ja die T-Shirts sind okay, aber wer, will, wer möchte sowas, hat er mich gefragt. Mhm. Wer will sowas? Weil er hat mit Persönlichkeits- und gar nichts am Hut. Ja. Und ja, dann hat eine Freundin, eine ziemlich gute Freundin, hat dann gesagt, ja, gibt sowas mit schon? Hm, okay. Und als sie dann mal gemerkt haben, wow, das wird jetzt dann doch immer größer und geht mehr und sie braucht jetzt auch dann schon Hilfe, dass dass es weitergeht, ja? Dann sind die auch zu Kunden geworden, ja? Die haben auch Sachen bei mir gekauft. Ja, das fand ich dann auch äh, spannend, wie dann das erst, ja, wie man die ganze Skeptiker im Prinzip umgewandelt hat in Fans.
0: Was hat das in dem Moment mit dir gemacht, als so dieser Widerstand kam und diese Skepsis?
1: Gut, ich bin das schon, ich sag mal, ich bin das schon gewohnt, da ich halt öfters Ideen habe. Ja, ich habe viele Ideen und klar, man setzt nicht alles dabei um, wenn dann Widerstand kommt. Aber bei dieser Idee wusste ich einfach, da hängt mein Herz drin, ja, und da hängt mein ganzes Herz drin, meine ganze Energie geht hier rein und dann war mir das, egal was die sagen, es war mir egal. Ich dachte einfach, jetzt oder nie. Ich wusste einfach, ich bin, ich werde jetzt 30 Jahre alt. Es war kurz vor dem 30. Geburtstag. Und dachte ich, wenn ich jetzt 30 wäre, das erste Drittel von meinem Leben ist im Prinzip vorbei, ja. Dann, muss ähm, das zweite Drittel umso geiler werden. Und dann muss ich einfach das machen, was mich erfüllt. Und dann habe ich das einfach gemacht. Genau. Und das sollten andere auch machen. Das tun, was sie erfüllt. Weil dann ist die Arbeit auch keine Arbeit mehr. Dann ist das einfach, ähm, ja, dann fühlt sich das einfach mit der Arbeit an. Genau. Weil es einfach Spaß macht. Und dann ist man auch im, im Flow drin und dann läuft es einfach. Das ist keine Anstrengung in dem Sinn. <lacht>
0: Also das heißt, du bekommst auch jetzt dein Familienleben und deine selbstständige Arbeit, alles gut unter einen Hut.
1: Ja gut, Homeschooling im Moment raubt ähm, mir schon Kraft und Nerven, aber ich denke, das kann jede Mutter nachvollziehen, die mit ihrem Kind Homeschooling machen muss, weil ähm, da die Zeit nicht so planbar ist, wie wenn ich jetzt etwas ähm, für mein Business macht, ja. Bei meinem Business weiß ich, wenn ich jetzt halt die und die Bestellung habe, dann kaufe ich so und so lang, ja. Und mein Sohn, der sieht es halt nicht so, wenn er halt Hausaufgaben auf hat oder wir Homeschooling haben und er hat zwischendrin gerade keine Lust, dann kann das sehr anstrengend werden, ja. Weil mhm. man, man muss es ja trotzdem machen, ist. Muss ja irgendwie gemacht werden, ja. Aber zum Glück gibt es ja auch Omas und Opas, die einen dann dabei unterstützen.
0: Wie wäre es denn in dieser Situation, wenn du jetzt noch ähm, deine Arbeitsstelle als Verkäuferin gehabt hättest, als es losging mit Corona? Was wäre dann passiert?
1: Dann wären verloren gegangen, weil... Hm. Ich hätte ja einfach nicht arbeiten können. Ich hätte zwar dann, wäre es zwar einfacher für mich und meinen Sohn, dann das Homeschooling zu machen. Aber einfach heißt nicht besser. Ja. Und wegen dem ist es, bin ich froh, dass ich mich getraut habe, das zu machen. Weil letztes Jahr war es noch nicht absehbar, ob
0: ja.
1: das nochmal ein zweites Shutdown kommt. Das, mit dem hat ja eigentlich, eigentlich, ich sag mal, im Sommer keiner mehr gerechnet, dass ein zweites Shutdown nochmal kommt. Ja. Und wegen dem bin ich ganz glücklich darüber, dass ich mich getraut habe.
0: Ja, es macht ja auch was mit einem selbst, denke ich mal. Ja, also wenn man noch was hat und irgendwo einen Sinn im Leben hat und so sein Business vorantreibt und sagt, Mensch, das, das ist jetzt so, wo auch mein Herz drin steckt, als eben halt in Anführungszeichen nur zu Hause. Und da fällt einem mir ja vielleicht auch mal die Decke eher auf den Kopf.
1: Ja, das stimmt. <lacht> wenn wenn spazieren gehen
0: zum Highlight wird. Genau. Und ähm, hast du eine Vision? Wie siehst du dein Business oder dich in fünf Jahren? Also wenn du 35 bist, wie sieht das denn bei dir aus? Hast du da schon irgendwelche Ideen oder Vorstellungen? Und wenn ja, welche?
1: Also klar möchte ich, dass äh, mein Business größer wird, ich größere ähm, größeres Sortiment habe. Ähm, viele Ideen noch umsetzen kann, also in Form von ähm, nicht nur Kleidung, sondern vielleicht auch noch Poster, Notizbücher, Tassen, einfach das Sortiment erweitern und vielleicht dann auch mal, wenn es bis dahin wieder möglich ist, mal im, im Ausland irgendwo zu arbeiten und neue Leute kennenzulernen, neue Ideen zu spinnen mit anderen verrückten und Leuten und ja, ja. Das finde ich richtig, richtig toll.
0: Ja, und äh, was äh, habe ich dich jetzt noch nicht gefragt, was du unbedingt gerne noch sagen möchtest, was für dich jetzt gerade noch wichtig ist?
1: Also, ähm, wenn das jetzt noch irgendeine Frau oder auch Mann hört, der noch an sich zweifelt, ähm, ja, er soll einfach... Äh, das Herz in die Hand nehmen und einfach loslegen an sich glauben, egal was kommt ähm, es einfach umsetzen ja? die, es gibt keinen bester Zeitpunkt um ein Herzensbusiness zu starten Denkst, es gibt einfach nicht und einfach machen und es wird gut
0: genau mhm. go for it <lacht> sehr schön Ja, magst du unser Gespräch, was du uns so erzählt hast, noch mal in drei bis vier Sätzen zusammenfassen, was für dich so die wichtigsten Faktoren sind, um äh, seine Berufung zu leben? Was sind die wichtigsten Faktoren? Hm.
1: Ähm, Das zu tun, was einem Spaß macht, Erfüllung bringt, wo die ja wenn man wenn man was arbeitet dass die Zeit wie im Flug vergeht also dass man nicht alle paar Minuten auf die Uhr schaut und denkt sich boah noch vier Stunden bis zum Feierabend oder so ich denke das ist der richtige Weg wenn sich mit der Arbeit anfühlt und und die Zeit wie im Flug vergeht ja weil es einem so erfüllt
0: Okay, ja, den Schluss unseres Interviews überlasse ich auch gerne dir, liebe Julia. Was hast du uns noch zu sagen, beziehungsweise wo finden wir dich und kann deine wundervollen T-Shirts und Kleidungsstücke finden und kaufen?
1: Ja, also er findet mich ähm, entweder auf Instagram oder auf Facebook mit pinktiger.de oder auch in meinem Onlineshop unter www.pinktiger.de. Genau.
0: Vielen Dank. Da fällt mir noch eine, eine Frage ein am Ende. Wie bist du auf den Namen gekommen, Pink Tiger?
1: Ja, ich wollte etwas, was für Weiblichkeit steht und Stärke. Aha. Und Pink ist quasi für die Weiblichkeit, also die Farbe. Und Tiger steht für die Stärke. Genau. Und dann das Zusammensetzen ist dann
0: Pink Tiger geworden. Ah. Eine sehr schöne Idee, finde ich echt grandios. Danke. Ja, Dann danke ich dir von Herzen für das Interview und hoffe, dass wir auch in Kontakt bleiben. Ich wünsche dir sehr weiterhin gerne. alles Liebe und Gute für dich und deine Familie und vor allen Dingen auch für dein Business. Und danke schön, dass du uns hast teilhaben lassen. Danke dir. Dankeschön. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich